1: Años de explotación.
0: El año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Alca, alca, al carajo. Soy, soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguantan. El...
2: Qué raro es tenerlo sentado al lado. Ustedes esta columna la han escuchado prácticamente todo el año vía telefónica. Hoy tenemos un lujazo, hoy es un día histórico, no solo porque De Renzi trajo bizcochitos, sino porque el Gurca va a hacer la columna en vivo y en directo desde el auditorio Ramón Fuentes. Inicia una columna histórica de Latinoamérica. Sí,
0: pará, pará, pará.
2: loco, con un serio que un economista haya pagado los bizcochitos. Que haya pa ¿Viste? ¿Y por qué? No. Y espera, porque son economistas con otra. Escuchame, son economistas con otra visión. Expert no te paga los bizcochitos. No, a veces no. se los come. Ese es el claro. Y te dice que después la culpa es de, de, del caño. Sí, sí. Y de, de los Activaron. políticos, Dios mío. Dios. Aparte, nunca el tipo nunca asumió que es político. Desde el momento en que se postula elecciones, nu nunca asumió su condición. de. de... Dice, no, el problema so el problema de este país son los políticos. Pero, y, la, ¿Y los. ¿Y él qué es ahora? Está bien, sí es economista de profesión, pero se postula un cargo político a presidente de la nación, ni más ni menos. Pero bueno, nada, otro día hablamos de esto. En Latinoamérica la... tenemos... Bueno, dividida en dos, me imagino, la, la columna del día de hoy, ya lo irás contando. Pero el domingo son las elecciones en Bolivia.
1: Sí. A full. No, hay que estar muy atento a lo que sucede, ¿eh? Porque te estamos... quería
2: contar algo. Qué bueno que te tengo acá al lado porque te lo puedo contar y, 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 y nos podemos reír juntos.
1: Ayer pongo animales sueltos A la, el programa
2: de, de Fantino. A las 12 de la noche, ponele. Y el, sabés que era el zócalo. ¿Cómo te
1: gusta envenenarte a vos? Eh? No,
2: pero yo me río, pero escucha <risa> lo que te digo. El zócalo y, y las, los análisis. Estaban preocupados o sea, Vuelve el populismo a Latinoamérica Porque estaban hablando sí, no, De las elecciones el, en, el en Bolivia y en Uruguay También que serán el mismo día que aquí en la Argentina Pero las la serias chances Que tiene Evo de, de imponerse nuevamente Por cuarta
1: vez consecutiva Exactamente, estamos vísperas De una elección Que para Bolivia Es importante, pero para la región Es fundamental Porque creo que si las cosas se dan como venimos nosotros de alguna forma charlando y, y viendo cómo se están dando algunas cuestiones eh, se puede rearmar un bloque de, de, de perfil popular digamos. yo creo que eso es importante para la región y sobre todo cómo viene llevando adelante eh, Evo Morales su país ¿no? yo creo que es un claro ejemplo de que el populismo, como le gusta decirle Con connotación negativa a, a muchos dirigentes de nuestro país Es muy positivo para la población Y sobre todo para la economía de ese país El crecimiento económico que está teniendo Bolivia Es impresionante Y el que se espera para el año que viene También es un crecimiento Es uno de los más altos de toda la región Que esto me llamaba un poquito la atención Leyendo el Washington el Washington Post oh. Ah, mirá, hablaba ah, de mirá. Hablaba de un... De que... De forma negativa encaraba una noticia De que Bolivia no iba a crecer Lo que se decía que iba a crecer Porque se prevé que para... Se preveía hasta hace un poquito tiempo Con algunos análisis económicos De que Bolivia iba a crecer el 4% Va a crecer un 3 Un 3,9 claro. <risa> son, son. Es increíble pero sucede Y... y ¿Por qué es importante Bolivia y que tengamos la vista puesta este domingo en Bolivia? Porque la política económica que está desarrollando Bolivia eh, Evo Morales en Bolivia es una forma de entender cómo se puede hacer sin ajustar al pueblo y creciendo. Yo creo que son una de las claves para poder entender eh, por qué es necesario que un gobierno popular eh, esté en estas tierras, ¿no? A ver, pero como todo gobierno popular eh, tiene a un sector muy, muy complicado de enfrente, eh, que lo quiere sacar. Claro. Y que, bueno, a ver, en algún momento creo que hicimos una crítica a, a Evo Morales que tiene que ver con que no ha armado un sucesor. Yo creo que es una de las cuestiones que se le puede criticar a Evo, de que... A ver, son, este va a ser, el, si gana, puede llegar a ser su cuarta presidencia seguida. 16 años. Es mucho, es mucho. Para una persona. Exactamente, porque si miramos históricamente, creo que es necesario la transformación de la región, pero con ideas, no solamente con personas. Ya vemos lo que ha sucedido en la región cuando es todo muy personal. Y muere esa persona y como quedan todos huérfanos. Entonces yo creo que es una de las Críticas que se le puede hacer a Evo con respecto a esto Después si vamos a, a, a la oposición que tiene Evo Que es bastante Complicada y compleja entenderla a la oposición Porque hay dos personas que lo siguen Muy de cerca, a ver, de cerca A más de 15, 20 puntos de diferencia Estoy hablando de los últimos números que Arrojaron las encuestas, por ejemplo Vamos a los números así queda bien claro A ver, Evo Aproximadamente está en un 40%
2: le alcanza para ganar
1: en primera vuelta. Si pasa el 40% y le lleva 10 puntos de diferencia al segundo, gana en primera vuelta. Está al borde. Es una situación muy parecida a la que ocurre en el gobierno de la ciudad con la reta. Con Rodríguez La Reta, claro. Sí, pero con otros porcentajes, pero la situación es bastante parecida. ¿Por qué? Porque Evo está cerca del 40%. O algunos la dan con 40%. El segundo que lo sigue es Mesa. Con un 23% O sea que ahí se da la diferencia de más 10 Y él sobrepasa el 40% Pero el problema está en que Si no pasa el 40% Esa diferencia no sirve de nada El tercero en, di, en discordia A ver Ortiz Que viene con un Los últimos números que estuve mirando de él Eran 13% 15% Estaba ahí
2: ¿De qué orientación ideológica?
1: Viene a ser una derecha bastante complicada experto. Yo diría Bolsonaro. que sí, sí, es una... Exactamente. Bolson. Es Más Bolsonaro. Tinte, sí, de tinte Bolsonaro, sí. Mesa se puede decir, ese es el problema que tiene Mesa. Mesa, eh, si recuerdan, él viene, él fue vicepresidente en una gestión anterior, sí. Sí. y después fue presidente cuando el presidente renuncia, él se convierte en el presidente, y después también él renuncia. ¿Qué pasa? Evo Morales en esta disputa por acceder al mar... Esa disputa que tuvo con Chile ¿Con Chile sí eh, organizó y unió a todo el país y puso a mesa a un opositor para que vaya como representante de Bolivia a la Haya. ¿Qué pasa? Esta, esta situación lo que ha generado en Bolivia es que a mesa lo asocian mucho con, con Evo Morales también. Entonces es como que tiene un techo y no puede romperlo. Entonces no crece en las encuestas. A ver, ¿qué es lo que favorece hoy a Evo en este en esta elección? que la oposición va bastante dividida porque si miramos los números un 40% para un presidente con el crecimiento económico que tiene el país, con todas las este, con todas las políticas públicas que ha desarrollado, debería tener más debería tener, digamos un, un, un apoyo mucho más grande, claro. y no lo está teniendo y gran parte de ese apoyo lo ha perdido en Bolivia con las críticas que le hacen con respecto a esto de que no ha podido construir un sucesor y que en una elección, que en un plebiscito que él organizó para ver si se podía presentar o no, lo perdió. Lo perdió. Y sin embargo después, por otros artilugios eh, judiciales, se presenta igual. Yo creo que estas son las cosas que le juegan en contra a Evo. Y que, bueno, me parece que hacen que hoy esté con el 40% y no con un 50%, por ejemplo. O más. O más también. Por eso yo creo que es fundamental mirar las elecciones de este domingo, porque no está fácil... Uno mira los números y piensa que puede ser que es muy posible que Evo re, sea reelecto, pero hay que tener cuidado porque está muy al límite Evo y necesita por lo menos alcanzar un 42-43%. Como para también... Porque no, se, no se, se trata solamente de que gane la elección, sino también se trata de, lo que, de los diputados, como, claro. todo lo que conlleva la elección para los próximos cuatro años de gobierno. Por eso... Es importante que la sigamos de cerca para ver cuáles son los resultados que, que obtiene Evo Morales este domingo.
2: El domingo, entonces, análisis especial de Sergio. ¿Va a estar acá o en Santa Clara? Este domingo. Este domingo, ¿dónde vas a estar? Trabajando, acá en Buenos Aires. Bueno, muy bien, catarata de tweets de Sergio Almirón. Tengo siguiendo. un congreso. Un congreso, sí. Sí. En plaza Va a Plaza Congreso no, con no, mi no, congreso, claro, un cafecito. Claro, claro, claro. Ahí está muy bien, ahí va mandando sus tweets. Y. Bueno. Por favor, vamos a la vieja ceremonia El avión, despegando
1: No, pero vos se lo tenés que decir antes No, pero mirá, mirá la cara Mirá la cara Viste, desde aquí ¿Eh? está
2: sí, Pero ya lo volvimos loco el año pasado ¡Ecuador!
1: Ecuador, bueno, Ecuador eh, ¿Qué se puede decir de Ecuador? ¿Estalló la
2: bomba o no estalló?
1: No, yo creo que esto recién comienza Hay una tregua Que se da, a ver Vamos a hablar de los resultados que arrojó todo lo, las, los, el paro nacional que hubo durante 11 días que encabezaron los eh, movimientos indígenas, que finaliza esta semana con un acuerdo en donde, que esto es histórico, eh, que hayan reuni se hayan reunido con el presidente y que lo hayan hecho en vivo. Esto es histórico. Que los, eh, el, la CONAE quería que se filme, que se grabe, y que, que se pase en vivo ese Esa puesta en acuerdo Y lo que se acordó es que se vuelva atrás Con el decreto De, de Paquetazo. la quita de subsidios No, solamente se habla de la quita de subsidios al combustible. A la NAFTA El
2: tema de los empleados públicos y se mantiene
1: es, Y hay algunas cuestiones que todavía es bastante complejo Porque no muestran eh, en realidad Todo lo que se está lo que se firmó el acuerdo Con el FMI Y ahora Lenín Moreno va a enviar Un, un nuevo a ver, no paquetazos, sino más bien la reforma tributaria Congreso para ver si se aprueba todavía no se conoce el documento pero se va a enviar ahora, eh, creo que el lunes se va a enviar y a ver hay sindicatos que ya están, en, en, ya están empezando a agrupar y empezar un paro la semana que viene y a movilizarse, porque creen que solamente eh, Lenín Moreno lo que hizo fue eh, estirar un poco el tiempo porque Detuvo, digamos, esta A ver, represión Brutal en Ecuador Pero Las reformas no fueron para atrás Solamente detuvo El, 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 el impuesto el, la, el subsidio del combustible Claro, la quita del subsidio Exactamente, pero después el resto de, de las reformas Por ahora siguen en pie Y es, es complicado porque son reformas muy complejas Que Apuntan a ajustar al trabajador. Entonces, los sindicatos no están dispuestos a retroceder en esto y van a, por algunos sindicatos, por lo que estuve escuchando, eh, algunos hablan de ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, bueno. Yo creo que eso también hay que mirarlo bastante bien porque cuando empieza, empezamos a ver durante las semanas quiénes se pronuncian, digamos, a favor de Lenny Moreno, qué, qué apoyo recibe, y bueno, vemos que el FMI y la ONU, eh, la, la OEA, eh, están apoyando a Lenín Moreno sí. Después vemos como, no sé, Mauricio Macri, Piñera eh, El Grupo de Lima Exactamente, el Grupo de Lima automáticamente eh, Apoya a Lenin Moreno Es complejo la situación, ¿por qué? Porque esto no se va a terminar ahora ya Yo creo que esto recién comienza Y para mí el gobierno de Lenin Moreno Ya está terminado e Esto para mí está claro Para mí ya está terminado No no tiene posibilidades de, de, de una reelección Ni de nada por el estilo ...yo creo que lo que puede llegar a suceder de acá en más... ...esto ya tiene que ver con una, un análisis mío... ...una reflexión con respecto a lo que fue pasando... ...y lo que está pasando... Eh, ...es el, el daño que puede seguir causando este tipo a Ecuador... ...porque ha aprovechado esta situación... ...de violencia y de desconcierto, desorden... ...y... ...a ver, si veíamos las imágenes de Ecuador... ...era un desastre... ...había un desorden... ...represión, violencia... ...era un desastre... Lenín Moreno aprovechó esta situación para perseguir opositores. Ha encarcelado a, a alcaldes, a un alcalde, a Pavón, de Pichincha, hay otro encarcelado más, y ya hay ser refugiados de, del correísmo en la Embajada en la de México. De México. Sí. Esto es lo preocupante: que se haya aprovechado este, este momento tan particular de Ecuador de donde arrojó, toda esta situación arrojó ocho muertos, 1100 detenidos y más de 1300 heridos todo esto, mientras sucedía todo esto en Ecuador Lenin Moreno se encargó de perseguir opositores porque del espacio Lenín Moreno lo que creen es que el Correímo está detrás de todo esto a ver, esto se cae esta esta operación política que llevan adelante, se cae cuando vemos la negociación que lleva adelante eh, la confederación de los pueblos indígenas a ver, ahí no está el correísmo, porque cuando uno habla con algunos dirigentes de estas agrupaciones, algunos incluso son este, opositores a Correa. He escuchado a algunos que no son digamos, muy adeptos a, al correísmo. Pero bueno, Lenin Moreno lo que está de alguna forma haciendo es este, negociar con aquellos grupos que le pueden llegar a, a mover el piso, que tiene que ver con, el, con los indígenas, y despacharse... A, 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 lo, a la oposición política, digamos, a los que de alguna forma le pueden traer algún problema en el Congreso y, y en las próximas elecciones. Ese es uno de los grandes problemas porque las elecciones son dentro de dos años recién. 2021. Exactamente. Y es mucho tiempo y yo creo que Lenin Moreno ha perdido muchísimo apoyo en el Ecuador. El único apoyo que lo sostiene a Lenin Moreno tiene que ver con apoyo extranjero. Sí, sí. Que es lo preocupante. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con este préstamo que pidió el FMI que en la constitución de Ecuador está obligado, antes de pedir un préstamo de esta característica, de mandar al Congreso para que claro. esto sea, digamos, si se acuerda o no se acuerda. Y sin embargo no lo ha hecho. Yo creo que hay un montón de situaciones inconstitucionales, ilegales y de autoritarismo que están dinamitando la institucionalidad de Ecuador. Y esto es lo preocupante.
2: No y también pienso yo, reflexionando pase a lo que decís vos, la, la detención de, de legisladores y otros cargos también, pero digo, particularmente apunto a los legisladores porque le impediría de alguna forma que se impulse en el, la asamblea ecuatoriana un pedido de juicio político que lo destituya si vos sabes tus principales opositores, que son los que pueden hacer la rosca en el, en el congreso sería pero en la asamblea ecuatoriana Metes en cana y haces que se exilien en una embajada. Y bueno, el resto antes de, antes de avanzar con eso lo va a pensar dos veces. Exactamente, tiene como un que Un disciplinamiento ver, claro. para tal vez una oposición no tan acérrima como es la del. Cor porque esto es increíble, vos te acordás. Lo comentamos eh, cuando, cuando fueron las elecciones en Ecuador. Eh, Guillermo Lazo era el que
1: había ido al balotaje con, con Lenny Moreno. oye eh, aparece como aliado. Exactamente. De automáticamente, después de haber ganado las elecciones, Lenny Moreno empezó. A alinearse Con otros sectores de, de Ecuador Que son ni más ni menos que Las Fuerzas Armadas El Establishment Ecuatoriano Y los medios de comunicación Y son Mira. estos gru tres grupos Que están operando en Ecuador eh, Dinamitando toda posibilidad De una oposición popular Y Haciendo y escondiendo y ocultando Muchas de las cuestiones turbias Que está llevando adelante Lenin Moreno en Ecuador Pero
0: vos fíjate que eh, le podemos cambiar el nombre La podemos llamar Ecuador La podemos llamar Honduras, Argentina Y siempre es el mismo método Y siempre es el mismo proyecto El que interrumpe la voluntad de los pueblos eh, a ver, el, el neoliberalismo recalcitrante Y que no, no, no habilita al pueblo a decidir por sí
1: Es que un poco, a ver Haciendo un poco de historia con respecto a esta columna Esta columna nace porque empezamos a ver similitudes en, toda la, en toda la región. Entonces, como una forma de analizar cada uno de los países de nuestra región, era también no solamente analizarlos de forma eh, individual, sino en una forma de contexto global. Y, y lo que estamos viendo es que todo lo que ocurre en cada uno de los países de la región eh, son los mismos métodos, okay. las mismas formas lo, y los mismos protagonistas. Okay. Y están en busca de, de llevar adelante la, las mismas... Eh, las mismas políticas que tiene que ver con ajustar al pueblo, privatizar quita el subsidio dolarizar eh, los combustibles que, que si vemos a lo largo y a lo ancho de la región se están este, dolarizando todos los combustibles y la energía o sea, son, son los puntos que, que, que están de alguna forma movilizando a toda la región y en esto Mira, ahora que lo estoy diciendo, lo recuerdo y lo quería comentar porque me parece que es importante también porque creo que la energía es una de las cuestiones que está eh, movilizando a toda la región. Sí, claro. claro. Por eso creo que, a ver, Evo Morales está trabajando para el futuro, para su próxima, claro. si gana para su claro. próxima este, presidencia, este, el desarrollo de energía para exportar.
2: Con el litio, por ejemplo No,
1: no, eh, hidroeléctrica ah, ah, está bien, está, es, en, energía ya generada Exactamente, están queriendo trabajar en eso Para poder sí. exportar energía Y porque tiene que ver esto con, con todo lo que se está en la región Porque vemos que el establishment eh, es Lo que quiere es apropiarse De la energía de, estos, de todos los países Lo que vemos es eso sí. Lo que hacen es cambiar eso, dolarizarlo Extraer y, y hacer que la gente Consuma menos para poder exportar ...o exportar directamente los dólares que obtienen... ...de las ganancias ya que bien. venden en la región... ...es complicadísimo, pero bueno... ...creo que Ecuador esto recién comienza... ...esto es un capítulo nomás de lo que sucede en Ecuador... ...y que me parece que lo más preocupante está por venir... ...que tiene que ver con... Eh, ...va a haber consecuencias por todo esto lo que sucedió... ...que tiene que ver con la caída de la economía... ...y con nuevos actores que empiezan a aparecer... ...en la arena política de Ecuador...
0: ...ojalá que no aparezca la figura de la muerte otra vez... no o sea... ...es que
1: inevitablemente... ...por la historia de Ecuador... Eh, sucede y va a suceder. En estas últimas semanas, como te digo, hubo muchos muertes, que son las oficiales. Por lo hecho lo que Extraoficial digo, lo lo dice que hecho. hay algunas Mucho más. más sí. no, esto no lo podemos afirmar. Pero bueno, hubo 1.100 detenidos, 1.300 heridos y. Pero bueno, esperemos y vamos a ir contando semana a semana qué es lo que ocurre en la región. Y bueno, en este caso Ecuador.
2: Bien, entonces, recapitulando, el domingo 20, este domingo elecciones en Bolivia presidenciales y el domingo siguiente, o sea, el 25, además de hablar de las elecciones de Argentina, vas a tener que hablar de las elecciones de Uruguay, donde bueno. también, esto me enteré ayer, también eh, hay hay sistema de segunda vuelta, o sea, podría haber balotaje entre el candidato... Vas a corregirme si me equivoco, el que mayor intención de voto tiene es el candidato al Frente Amplio Daniel Martínez. Y el segundo es la calle Pou, que es eh, derecha, eh, no sé si Bolsonaro, pero derecha a derecha. Sí, una
1: Gracias. derecha conservadora. Listo. Punto. Sí. Gracias.
2: Eh, yo estuve esperando este momento para hacer una consulta. Ah. Ya que vos hablabas de, de los Zócalos. Los Zócalos. Yo vi un titular. A ver. La dictadura de Maduro ganó un lugar en Derechos Humanos en la ONU. Muy bien, estuvo, todo bien, todo bien. Estuvo este, bien. Este, este, este.
1: Esto es así, eh, pero, pero no la dictadura de Maduro. Lo escribió Valdomero. Pero claro, que <risa> lo escribió Valdomero. <risa> 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 Sino que eh, se acordó que Venezuela eh, forme parte.
2: Se votó. Sí, sí, en sí, 193 claro, votos. Hay, eh, bueno, la, mi pregunta era esa, ¿no? O sea, fue electo No es que la dictadura de eh, Maduro... No, no fue Maduro electido. con cuatro oficiales Ay, y sí, armados. Claro. Ahora estamos
1: nosotros. No, no, no. Esto fue elegido común? democráticamente. Claro. Y yo lo que demuestra esto que decís boleo es que la prensa se ha encargado de demonizar a Maduro más allá de sus errores. Sí. De forma tal que, que para algunas personas que no conocen mucho de la política venezolana... Eh, Pase lo que pase, Maduro va a ser un dictador claro. ¿Eh? Lamentablemente, claro, Lamentablemente.
2: Uno, uno lee el, tit el, el, el titular Y dice, uh, ¿qué pasó? Maduro fue y se metió en la ONU y agarró un lugar No,
0: lo votaron
1: Claro, pero encima bueno, hay... no es que votan a Maduro Votan a Venezuela, claro, ¿no? claro, a Venezuela. El país. Sí, sí. Al
0: pueblo, claro es, eh, y al país. Este es
1: el error Y la operación de los medios de comunicación tal cual. Que, que Transforman la realidad y, y, y la transforman de tal manera Que la convierten en en una realidad paralela que les conviene a ellos. ¿no?
2: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU que puso, como podríamos decir, vidriera antes de esta votación el informe de Bachelet, que justamente era adverso a, a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, eso no, no, no gravitó lo suficiente y, y me parece lógico que se vote no a favor de Maduro, sino a favor de que el pueblo de Venezuela tenga su representación en ese, en ese lugar. Así que creo que deben estar todos. ¿no? en el, los organismos internacionales sino eh, volvemos a, a los ejemplos de Cuba cuando la, cuando Cuba estuvo sancionada durante muchos años bloqueada eh, internacionalmente Yo creo que no van a no van a repetir el mismo el mismo error
1: no pero igual las redes se cometen por, por ejemplo eh, en esta situación que vive Ecuador hay muchas denuncias de, 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 de que hubo por parte del Estado cosas que no tienen que ver con la legalidad propia de un estado y yo creo que se, se fueron por derechos muy a ver mataron gente esto es simple y no hay ninguna denuncia con respecto a los derechos humanos en Ecuador por parte de estos organismos hay ah, algún viste un comentario pero no hay una no hay nadie ahí investigando qué es lo que sucedió quiénes fueron los muertos y por qué murieron esto es lo grave no de cómo este tipo de, de instituciones operan a veces para lo, intereses económicos.
0: Lo, es un poco lo que dice de Rodri, que si vos le vas socavando todo, todo aquello que puede hacer un muro de contención a, a, la, a, a, la, a la muerte y a todo eso, o sea poniendo deteniendo de políticos opositores que, que se escapen del país ¿sí? evidentemente vas a tener una contención ya la tenés con el poder de... de, de, de como se llama, de la comunicación, más el poder económico que te da Estados Unidos, y metes en cana a los políticos, evidentemente tenés campo arado. ¿Quién, quién te para?
1: No, no, ¿Te no, te que, eh, si uno ve todo lo que sucede, eh, lo que ve es que se están dando las condiciones para que nuevamente toda la región esté sumida en la pobreza esperemos, y que solamente que... se desplieguen intereses extranjeros.
0: Esperemos que el domingo empiece empecemos a dar vuelta
1: la página otra vez.
0: Este domingo y el otro. Este domingo empecemos con Bolivia. Bolivia es un buen ejemplo. Claro. Bolivia
1: ha, ha desarrollado una política económica que muchos en el mundo están mirando y por eso todavía Evo Morales dicen que eh, vende, vende palopa.
0: No. Así,
1: algunos lo tocan así. Sí. Y es increíble que no lo traten de la otra forma, ¿no? Sí. Entendiendo que bueno. ha desarrollado algo eh, increíble para la región. Sí. Que bueno, esperemos que siga y que bueno que se puedan también señalar algunos errores para que toda la región pueda ver las cosas que se están haciendo y poder copiarlas Ojalá. para desarrollar todo el Ojalá. ¿no? porque nos dejamos de ser hermanos ¿no?
2: Sergio querido muchas gracias qué lindo como dije al principio tener la columna acá en vivo y en directo